0: Шоу, шоу. Пенек. «Пенек». Сел и поболтал.
1: Всем привет, это шоу «Пенек» в рамках технологической конференции Tech Week 2023. И на пеньке мы сегодня сидим и болтаем с очередным гостем. Это генеральный директор компании SEO Intellect Артур Латыпов. Артур, приветствую вас на нашем импровизированном пеньке.
0: Привет всем, классно. Очень классно, мы
1: вот, вот мы рады, что уже сразу настроение ваше повысилось, когда вы узнали, какая рубрика сейчас у нас идет. Артур, ну, сегодня мы с вами будем разбираться в такой теме, как SEO. Вы, как человек, который занимается этим сколько лет?
0: Более 12.
1: Более 12 лет. Наверняка сейчас нам расскажете основные тезисы, которые важны для этой профессии и вообще для тех, кто хочет продвинуть свой продукт с помощью SEO. Во-первых, есть ли какие-то сейчас тенденции в сфере SEO-продвижения?
0: Конечно, есть. одна. Одна из основных это обсуждаемое сейчас, это нейросети, это их использование, автоматизация и уход человека от работ. Ну что, в итоге пока не предвидится, ну так, забегаем вперед, но это прям тренд. Вот, и общий тренд это усложнение, усложнение работ в целом, стало, стало сложнее работать.
1: А как, вот расскажите, как было и как стало, вот в чем появилась сложность?
0: Ну давайте вот так вот прям на контрасте, чтобы было, когда я пришел, это было там 10 плюс лет тому назад, это даже больше, чем 12 лет, даже может быть больше. Достаточно было сделать сайт, на нем сделать страничку, буквально несколько раз упомянуть ключевое слово, чуть-чуть там магии в виде ссылок каких-то, упоминаний сайта где-то, и сайт просто выстреливал, и это было легко и просто. Сейчас, чтобы по более-менее конкурентной нише продвинуться там в миллионнике в городе, это от... Трех-четырех месяцев для получения видимых результатов и шесть-восемь месяцев значимых результатов. То есть просто вот ну банально Но а... это
1: связано с количеством появляющихся сайтов. Конкуренция. Конкуренция. Конечно. Так а вот расскажите, пожалуйста, как сейчас работает Сия? Вот это только написание текстов и правильных ссылок. Есть ли еще какие-то инструменты, которые вы применяете для того, чтобы вытолкнуть сайт на первые строчки?
0: Смотрите, давайте попробуем развеять миф про SEO. Давайте. Вообще, да? Потому что у многих, как все видят SEO-шника, это... Ой, а
1: давайте, во-первых, для тех, кто не знает, может быть, кто-то сейчас не знает, мы с вами говорим SEO, SEO, SEO. расшифройте, что такое SEO.
0: Search Engine Optimization. Оптимизация под поиск, под поисковые системы. Ну, это Яндекс, google и другие, их много на самом деле. Там, Bing, например, достаточно распространен в США, например. Есть отдельные, в Чехии своя... Китай своя, и то есть их много. А принципы работы одни и те же, примерно. И задача SEO как раз-таки сделать так, чтобы сайт, либо какой-то ресурс, либо какой-то контент, ведь не обязательно сайт, это может быть, может быть видео, оказалось на верхних строчках при поиске информации. Ну, например, купить велосипед, и я владею сайтом, который продает, и на первой строчке человек находит меня. Вот это принцип SEO. Не за деньги, как в платной рекламе, то есть меня там размещают, а именно вот в этом поиске. И, ну, так было всегда, так и есть. И как SEO-шника все представляют, что нужно писать тексты. Много ненужных никому текстов. Ну, спамные вот эти вот там. Для чего нужен велосипед, бла-бла-бла. Вот. Или, например, что мы размещаем какие-то ссылки. Никто, кто SEO, не касается, не знает, что это. Типа, но знает, что ссылки. По факту это некая цитируемость сайта на других ресурсах. Ну, упоминание. Но это прошло лет 10, Тому назад, ну, может быть, окей, 8. Сейчас сеошник это не ботаник, сидящий там просто повторение запросов или фраз в тексте, дублирует. Ну, постоянно. Это на самом деле аналитик, это маркетолог и главный принцип SEO последние там. Ну он и раньше был, но просто вышел на вот первое место, последние лет пять это дать полный и точный ответ на тот запрос пользователя, который он ввел в поисковую систему. И если мы сможем на странице сайта, в контенте, на сайте в целом, в его функционале предоставить этот ответ полный и точный, поисковая система поставит сайт наверх, и пользователь его оценит. И исходя из этого мы понимаем, почему теперь Всеошник это маркетолог, это аналитик, потому что нужно понять, что нужно пользователям, нужно проанализировать, что может им понравиться, что нужно поиску, и это все скомпоновать в виде задач и потом их реализовать не одному, а вместе с группой разработки, дизайнерами, гристальщиками, мастерами, программистами, вместе с контентщиками, потому что сделать качественный контент самостоятельно — это проблема. А, ну, и из кучей разных еще и специалистов. Именно поэтому, кстати, так чуть-чуть в сторону. Вот миф про фриланс, что один человек там за пять тысяч рублей может там что-то сделать, ну, вряд ли. Вот, то есть тут уже аналитика, маркетинг — это по факту элементы SEO.
1: Так, хорошо, давайте рассмотрим пример. Возьмем даже наш э, сайт «Радио Эхо Лосей. Сколько времени нам необходимо для того, чтобы наладить всю ту историю, о которой вы сейчас рассказывали? Сколько времени у вас идет? Сколько человек с нами будет работать? И, например, какое взаимодействие должно осуществляться между вами как исполнителем и нами как заказчиком? Как это происходит?
0: Знаете, сколько раз я слышал этот вопрос, на который практически нельзя ответить точно. Почему? Потому что непонятно, какие KPI ставятся. То есть, э, тут вопрос маркетинга сначала. У нас есть, например, группа коммерческая, например, Например, то есть что вы хотите... Хотите ли вы что-то продавать? Ну, условно, вы продаете интервью. Давай, я сейчас шучу для зрителей. Например? Я, да. И а, чтобы прийти к вам на интервью, нужно заплатить там денег. И вот вам нужны клиенты, которые вам будут за это интервью платить. Это коммерческая история, свои KPI свои задачи, это будет э, одно направление SEO. Другое. Вы хотите привлекать аудиторию на информационную.
1: Я хочу привлекать слушателей. Слушателей, вот. Да.
0: вот слушателей. Для этого тоже есть несколько путей. Это может быть э, формирование контент-плана на основании уже имеющихся данных. Это ваши гости, это передачи, интервью, аналитика ваша, которую вы даете. И э, сбор людей на сайт в виде... Э, то есть в этот, э, Вы размещаете контент, его оптимизируют, Туда приходят люди, и вы их там, ну, дальше там заворачиваете уже в эфир, в соцсетки и так далее. Либо это может быть отдельно цель, что мы вот радио, что мы СМИ, что мы... Э, придите к нам. Это две разные цели внутри вот этого привлечения. А я правильно
1: понимаю, что можно в разные периоды ставить разные цели да. и настраивать сайт таким образом в зависимости от того, что я хочу в данный момент. Сегодня я хочу продвинуть одну часть своего продукта или своей компании один продукт. Завтра, ну условно завтра, я хочу продвинуть некий сервис, и каждый раз команда перенастраивает и цепляет новую аудиторию с помощью этих настроек.
0: Да, все правильно. То есть все это э, руки маркетинга при работе с поиском то есть все, что можно из поиска вытащить, вот, ну, условно, CA, да, вот вашу потенциальную аудиторию, SEO это лишь руки, а управляет этим маркетинг, а не так, что, как вот раньше все, все думали, ну вот SEO что-нибудь сделать. Нет, четкая задача и четкая реализация. То есть можно дать три задачи, пять задач параллельно, последовательно. И работают для того, чтобы было успешное SEO, работает команда. Просто начиная от банального клиентского менеджера, кто просто пытается вас понять, ну что нужно. Потом проект, либо технически. Технически, либо с элементами маркетинга, ну, чтобы расставлять задачи именно связанные с KPI. И поехали. SEO-специалист, помощник, линг-билдер, копирайтер, техническая О oh, боже, это сразу
1: вытягивает на огромную сумму денег. Я правильно делаю корреляцию? Потому что все-таки человеческие ресурсы – это дорогостоящая услуга. И нужно отдавать себе отчет, да. ради чего я настраиваю это.
0: И поэтому сделать команду SEO у себя – это дорого. Вот я столько раз это слышал. Да я найму за там, 40 тысяч где-то в регионе специалист, он мне все сделает. Да либо
1: мы сами сейчас да, научимся. Да,
0: да, да, А по факту мы считали просто себестоимость одного человека, чтобы он делал SEO вместе вот, ну, вот ну со всеми работаем, все остальное будет на фрилансе. Это там от 150 плюс. Это так, по минимуму. А если брать отдел, именно чтобы там несколько... Ну, людей это там 300 плюс. И поэтому агентство или фриланс, э, ну, фрилансеры же тоже есть толковое, ну, безусловно. Агентство э, выкупает лишь часть времени, и чек может быть демократичным. То есть в зависимости от задач, это не обязательно там 200-300 тысяч там, или 500 тысяч, хотя такие чеки есть. Это может быть там и 50 для маленького бизнеса, для небольших целей. 100 тысяч для такого что-то более менее где можно развернуться в эти как бы деньги, то ну, время просто выкупить, ну и так далее. То есть, все зависит от задач. И бояться человека не нужно. Нужно посчитать, посчитать, спрогнозировать результат это возможно все. А не так, как многие думают, что ну, либо да, либо нет. То есть либо будет резать, либо нет. Нет, можно спрогнозировать его и посчитать, выгодно или нет. Все четко.
1: Вот, Артур, подскажите, пожалуйста, вот наша аудитория, часть ее – это системные интеграторы, и это реселлеры. Вот скажите, нужно ли им э, сейчас заморачиваться, инвестировать в SEO-оптимизацию их сайтов? Почему, да или нет?
0: Я бы сказал так, что крупникам, вот вверх, э, да, там топ-10, может быть, топ-20 компаний э, не имеет смысла, потому что э, вы не получите ту СА из SEO, которую хотите, то с тем чеком. То есть, ну, и нету. Вы получаете клиентов от э, других каналов. А тем середнячкам или тем, кто находится, условно, внизу списка, SEO, как и другие э, каналы интернет-маркетинга могут помочь привлечь аудиторию, которая потенциально может стать клиент. И понимать, как бы, нужно то, что интеграторам э, нужен высокий чек. Миллион рублей — это не та история, за которую, как бы, они будут бороться. И э, понимать, что SEO привлечь высокий чек сложно. То есть нужно еще тут э, понимать про объем трафика, который нужно вкачивать в сайт. Вот, То есть да, можно, но четкая сегментация и целеполагание. То есть нужно понимать, зачем вы это делаете. Условно посчитать, сколько можно привлечь, какую аудиторию. И э, я бы рекомендовал сразу не только SEO, но и другие каналы.
1: Ну вот, например, часто маркетологов, руководителя, естественно, требуют результаты тех или иных рекламных кампаний или тех или иных инвестиций, которые были произведены в маркетинг. Всегда ли имеет место быть количественный результат, денежный результат? Либо имеет смысл заниматься этим ради других целей? Ну, например, с точки зрения узнаваемости бренда. Мы опять же говорим для B2B-компаний, для той аудитории, которая нас слушает. Может ли маркетолог доказать, что действительно эти инвестиции будут полезны, и это надо делать? И ты не получишь, к примеру, сделки? но ты получишь нечто иное
0: да но да так коротко да но кипий узнаваемость бренда seo не поможет напрямую никаким образом ну как но что может сделать seo seo может привлечь поток трафика на сайт и вопрос может исчисляться там не тысячами десятками тысяч сотнями тысяч ежемесячно новых пользователей и соответственно дальше вопрос что с ними делать не все они тематические будут, ну, это будут около, около бренда, то есть примерно в той нише, чем бренд занимается, или рядом с этими нишами. И вопрос, понимает ли маркетолог и бизнес, что с ними делать. И тогда появляются KPI. Например, конверт там на YouTube, конверт в Telegram, конверт куда-то еще в разрешенные э, социальные сети. И дальше, например, наполняемость эфиров. Лайки постов, их охваты, все он не напрямую, но косвенно привлекая масштабный трафик, может обеспечить и рост узнаваемости бренда. Вот главное четко сформировать KPI, вот именно в этом случае.
1: Артур, у меня еще к вам вопрос. А как вы вообще сегодня оцениваете уровень профессионализма в этом направлении маркетинга, seo оптимизация Это первый вопрос, а второй вытекающий из этого вопрос, как вообще выбрать классную SEO-команду? Мы сейчас говорим, наверное, о команде, потому что вы уже сказали, что одного человека недостаточно. Как не наткнуться на дилетантов?
0: Ну, смотрите, я не буду прям рекламироваться напрямую. А, и у меня есть в одном из крупнейших онлайн-университетов целая лекция, посвященная выбору. Я пропагандирую такой подход, скоринг. Сформируйте 3-5 вопросов, за которые вы сможете ну, поставить балл от 0 до 5. Например, нахождение компании на рынке. Что там можно как бы оценивать? Есть ли в рейтингах? А присутствие в профсреде – это конференции, это крупные сайты с экспертизой, ну, где публикации, да, различные плюс э, там эфирные какие-то как бы истории оценку ставим второе качество документов, да и предложения это там КП, план прогноз что-нибудь еще ну и третье там не знаю там что-нибудь еще можно дробить эти вопросы вот поставьте их сделайте отбор например там из сети, у ну, шорт-лист оцените их и вот вам критерии и учитывая то, что это долгострой И учитывая, что все то это не 5000 рублей э, Это достаточно важная история То есть вот так можно отобрать Там э, по критериям, ну понятно, их больше Их можно там раздробить, но вот плюс-минус По поводу качества Уровня специалистов сейчас И образования, наверное, тоже Ну, достаточно слабо, потому что Именно новенький слабенький Почему? Потому что э, за там полгода Получить навык и экспертизу э, Очень сложно, можно какую-то механику но нужно обязательно наработать опыт. Чтобы стать среднего уровня спецом, нужно в нормальной команде проработать года полтора. Либо обладать выдающимися аналитическими способностями, но тогда я предполагаю, что цель можно ставить более амбициозно, чем стать хорошим SEO-шником. И вот уже там через полтора-два года действительно можно стать крепким специалистом middle да, уровня и практически любой сайт продвигать. Но, к сожалению, в целом, из-за того, что я не ругаю онлайн-образование, это все круто, просто слишком много появилось на рынке. Вот я прошел курс, я сеошник. Ну, рано еще, немножко рано, нужно опыта набраться. Я рекомендую, я преподаю сам тоже, я рекомендую, устройтесь на стажировку, пусть за небольшие деньги в агентство, пусть вас научат, станьте там полезными, проявите инициативу, и вас там за год натаскают так, что там практически любой сайт вам поддастся. Ну, практически.
1: А возможно ли вот совмещение неких трех ипостасей, о которых вы говорили в начале нашего интервью, маркетолог, аналитик, ну и некий программер все-таки в одном человеке? Либо все-таки это недостижимое что-то, и за этим не нужно гнаться? Или все-таки имеет место быть, что есть в команде? Отдельно маркетолог, который понимает, как правильно устроить сайт с точки зрения контента. Это отдельно аналитик, который проанализировал иные конкурентные сайты и вообще рынок. третье, это уже человек, который руками все это сделал.
0: Ну, смотрите, люди оркестра существуют. В хорошем смысле этого слова. Когда я говорю, что SEO-специалист — это и аналитик, и маркетолог, естественно, я имею в виду функции какие-то. Проанализировать рынок seo может, но в разрезе поисковых систем. То есть не весь рынок, а вот в определенном разрезе. Спланировать стратегию, например, он не маркетинговую, а стратегию развития конкретно в этом канале, но привязанную к маркетинговым целям. Поработать с конверсией? Обязательно. Маркетинговая цель? Маркетинговая. То есть мы немножко выдергиваем ряд функций. Ну, то есть просто, если раньше SEO — это были тексты и ссылки, то сейчас это плюс вот это, плюс вот это, плюс вот это. И а, именно SEO-специалист, у него есть ряд обязанностей, в том числе анализ рынка, ну, опять же, специфические маркетинговые функции, специфические. И это все просто входит в работы по SEO. А вот технические работы, какие-то мега-базовые, еще SEO-шник может выполнить, условно, там добавить текст на страничку а, без сильной красивой верстки. Но если мы говорим про то, что нужно красиво сверстать, а нужно красиво сверстать, если мы говорим, что нужно создать и создавать странички, наполнять, подвязывать шаблоны различные оптимизации там блоков дизайна но ну, глобально это может делать один человек, но тогда у него будет мало времени. То есть условно он работает с одним проектом всегда. Тогда да, он будет дорого стоить, потому что он замещает у него экспертиза и тут и там и здесь. В агентствах чуть по-другому у сюжников ряд функций есть дизайнер, у него свои функции по тзшке делать. Есть копирайтер, он пишет там брогер или вебмастер внедряет и красиво верстает, ну и так далее. То есть сюжник занимается продвижением с некими аналитическими функциями. Если нужно, расширено, привлекается маркетолог.
1: Артур, спасибо вам большое за этот, мне кажется, даже подробный экскурс в SEO. Сегодня нам рассказали, каким компаниям и зачем нужна SEO, и как подходить к вопросу выбора команды Вероятно, команды специалистов, которые помогут продвинуть ваш сайт и, соответственно, помогут как-то увеличить, развить ваш бизнес. Мы поговорили о том, кто может быть SEO, уровень SEO-специалистов в нашей стране и не только об этом. Спасибо вам большое. Друзья, если вы пропустили интервью, то не забывайте, что у нас есть подкасты на Яндекс, Музыка и Apple подкасты, где вы всегда можете переслушать любое удобное для вас время наше интервью.
0: Спасибо большое.
1: А у нас в гостях был Артур Латыпов, генеральный директор компании SEO интеллект Спасибо. Спасибо.
0: Шоу, шоу, шоу. Пенек, пенек. Сел и поболтал.